0: 10月8日金曜日今日の天気は曇り時々晴れ日本放送飯田浩司のオッケー工事アップ,アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの箱崎みどりです
0: 日本放送飯田康次の OK 康次アップこの後8時まで生放送です、えー。まずは昨日の夜10時41分頃に起こった地震、はい、いやー私ももちょうどね床についてというところだったんですけれども、うん、驚きましたねそうで
1: すね結構大きく揺れましたね
0: そうだよね、うん、羽後崎さんもね、はい、そうに、ねえー、備
1: えて早めにそうだよね、うん
0: 、いつもだったらまだ起きてる時間帯があっても、ね、いやいやいやそうなんです今日は今週はあの新業一花アナウンサーお休みなんで日替わりでアナウンサーの方々にお手伝いいただいてますけれども羽崎さんももう何かあったら結構出てきてくれるという。<笑>で、まあ、金曜日といえばという感じで、はい。ありがとうございます。前回金曜日も。私が休んだ時も。<笑>そうですね。おお願いをはい、視
1: 聴者会楽しく、放送させていただきまし
0: た。<笑>ありがとうございました。で、今日もと、ね、あの、こ、お子さんが結構どう驚いたりしてたかな。いや、全然起きなくてですね。本当はよかったね,、はいよったねっ。よかったですよ、ね。あれなんだけど、うち子供がもう、あの、アラーム音にもびっくりしちゃって。あーしばらくずっと寝らんないっていうね、感じで、それを寝かしつけてなんてことをやってたら結構時間が経ったりしましたけれども、まあまあ、あの、東京ね、足立区と埼玉南部、えー、宮代町ですか、震度5強観測ということで、えー、交通関係もね、えー、様々影響がありまして、そして、えー始発に関しても、いろいろと情報が届いてますんで、この時間まとめてお伝えしようと思いますが、もうあのー、私もね、えー、今朝、家を出て、で、あのー、まあ、マンションに住んでますんで、じゃあ、ねえー、1回まだ降りてでタクシーに乗ってくるわけですけれども、はい、エレベーターを押しても全く反応しなくてあれあれあれっていう感じで<笑>え、あのー、これ、よく調べてみますとですねこれ日本エレベーター,あー一般社団法人の、えー、日本エレベーター協会というところのホームページによると地震が発生するとまずあのエレベーターは自動的に、えー、最寄りの階に停止して扉を開放すると、はい、降りてくださいねってことになるんですが一定時間経過した後は扉は自動的に閉まって閉鎖になると。でえー、その先なんですけれども、揺れが大きかった場合、まあ、大体震度4以上程度なんですがと書いてあるんですが、えー、運転を休止した場合は、エレベーターに損傷がない場合でも、技術者の点検を受けるまで復帰しませんというふうに書いてあって、はあ、これね、あのー、今日だから大部分のところで、まあ、東京都心含め関東近郊震度4以上のところっいうのは非常に多かったと思うんですが、はいえー、そこでマンションのエレベーター等々止まっているというところが多い上にですねこれがあの多いそれと復旧はしないと、うんまあ、技術者の方に来てもらって点検をちゃんと受けてっていう、えー、ところまで至らないとエレベーター動かないので今日は忙しいぞと、ね、確かにね朝方というか、まあ、ほとんど未明ぐらいの時間帯に。あのタクシーで都市に向かってくるんですが、あの、作業服着て、で、後ろに、あの、後ろの荷台に大きな白いさ、はいはい、あの、箱みたいのを積んだエレベーターの点検の方々っているじゃない
2: ですか。う
0: んうん、何人かね、こんな未明にっていう人が交差点でなんか地図調べたりとか電話しながらこう、はいはい、あの、移動してる様を見かけたんで、あ、きっと緊急招集かかったんだろうなという感じで。うんでね、まあ、本当あの、マンションとかね、あるいはビルで、えー、エレベーター付きのところっていうのはある一定程度以上、以上の階層だと多いので、えー、今日はそういうところもね影響を受けるんじゃないかなと、えー、いうことも思っております。まああの報道各社の、えー、ウェブ上のね記事なんか見てるとエレベーターが止まっているところっていうのは結構記事になってきてますけれども、これから明るくなってきて、えー、情報がこう集まってくるとまたあのいろいろ出てくると思います。あの情報入り次第をお伝えしてまいります。でここでまとめてお伝えしておきますが、えー、昨日の午後10時41分頃、えー、千葉県北西部を震源とする地震がありました。東京はだ地区それから埼玉の南部、えー、宮代町で震度5強を観測しております、えー、気象庁によると東京23区で震度5強以上の観測というのはあの2011年3月11日東日本大震災以来ということであります震源は内陸でした、えー、地震による津波の心配はないということでありますで、えー、気象庁によると震源地は千葉県の北西部震源の深さ75キロ、えー、地震の規模を示すマグニチュード 5.9 とを推定されております、えー、気象庁は今日未明記者会見を行っておりましてプレートの境界で発生した地震だとし、えー、長周期地震動を観測。えー、高層ビルなどでゆっっくりとした大きな揺れが続いた可能性があるということであります。えそれから内閣府想定の首都直下地震に比べると規模は小さいとの見解を示しました。え今後1週間程度同じ地震が同じ程度の地震が発生する可能性があるということで注意を呼びかけております。で、あの交通に関する影響ですけれどもまず。えー、JR 東日本によりますと各新幹線、えー、設備確認を行っておりましたが異常のない確認が取れましたので始発から平常通りの運転を予定しているということであります。で、また、首都圏の在来線ですけれども、運転見合わせの情報と、えー、いうことが入ってきております。6時運転再開見込みというところが多いので、えー、そろそろ動き出したという感じが多いと思いますが、えー、6時再開見込みが発表されていたのは、えー、京浜東北根岸線の蒲田磯子間、横須賀線全線、東海道線の全線、えー、常磐線快速電車全線、えー、常磐線各駅停車全線、えーそれからから武蔵野線の吉川南と西船橋の間え南部線の前線え横浜線の東神奈川と中山駅の間え以上の区間は6時運転再開見込みというアナウンスがすでにされておりましたですのでこの時間動き始めたかどうかというところでありますただいつもと比べるとまあ、ダイヤ乱れ等は発生する可能性もありますので駅の案内等々ご確認いただければと思いますえそれからこの後の運転再開え現状、止まっているという区間が、えー、京葉線の全線それから武蔵野線の市川塩浜と西船橋の間および南船橋と西船橋の間あのー、あそこは西船橋の先で二つにまああの Y 字を逆にしたような感じで分かれて、うんえー、北あの西と東に行きますんでまあその京線止まっている京葉線と接続する区間はあ9時再開見込みということになっております。それから湘南新宿ラインの全線と上野東京ラインの直通運転、これは12時運転再開の見込みという,ふうになってますので朝方はまだ止まっているということであります。ご利用の方ご注意いただければと思いますそして水道に関してですけれども東京都水道局のホームページによりますと現在東京都23区のうち30件の漏水等が確認されているということですそれからその他に江東区や文京区で断水をしたりあるいは濁った水が出たりというところも発生していますそれから発災直後停電がが起こったたという情報もありましたが東京電力パワーグリッドによりますと停電は今現在サービス地域内は出ていないと関東地方で停電は発生していないということですそれから都市ガスに関しても今のところ災害によるガスの供給停止はないということでありますそれと、ですね水道千葉県の県営水道によると養老川にかかる水道橋が漏水を起こしたということですけれどもただ、送水を停止しているということですが、えー影響はないとあの水道の供給は、まあ、迂回したりとか何な,なりとか、まあ、ネットワークの中で、えー、行うということで、えー、千葉の県営水道もお影響はないということが発表されております、えー、昨日の夜の地震に関する情報をまとめてお伝えしてまいりました特に電車に関する情報などはね、えー、またあの入り次第、えー、お伝えしてまいります、えー、それからあのターミナル駅等々どういった状況なのか後ほど、えー、品川駅で取材中の内田幸アナウンサーともつないでいこうと思っておりますあなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてあるいはね昨夜の地震今どうなってるよ結構メールやツイッターを,をいただいておりますありがとうございますぜひねあの周りの状況等々もあの安全確認取れたところでお寄せいただければと思います、えー、そして今朝のコメンテーターは外交評論家三宅邦彦さん、えー、まずは日本の政治報道に対する違和感について6時半過ぎからご登場いただきますそして次時台ですけれどももうまずは岸田総理の所信表明演説についてそれから自信まとめてそしてアメリカと中国オンライン形式で年内の首脳会談に合意というニュースで台湾にはフランスとオーストラリアの要人が訪問しておりますでキーワードマラリアのワクチンさらに岸田内閣の外交戦略について7時40分過ぎのスクープアップのゾーンで掘り下げていこうと思いますここが「気になるのコーナーですえー今日は地震について、まあ、あの交通関係ね、様、え、々、ーまま、まだあ今のところ止まっている交通機関もかなりあるということですので、まあ、あのそのあたりも含めて、えー、品川駅で取材中、日本放送内田有紀記者とつないでまいります。内田君、おはようございます。おはようございます。どうですか、品川駅は。そう
3: ですね、うんえー、今、品
0: 川駅の西口ロータリー、高
3: 輪口の方のロータリーに来ているんですけれども、はいはいはいまあ、様子としては、ですね、うんまあ、若干人の通りは少ない、人の流れは少ないかなといった感じですね
0: なるほど、JR
3: のほうで、はいはいまあ、東海道線でしたり、えー、あとは、えー、横須賀線でしたり、運転見合わせをしているので、うんですが、えー、京急線が今日朝からしっかり動いていますので、こ、うんはい、ちらにこう人が流れていく、そんな様子ですね
0: なるほど、まあ、あの昨日の夜から取材してますけれども、どうでしたかは
3: い、そうですね、あの昨晩は、うんあのーまあ、私が着いた時にはもう電気が復旧していた、停電をしていたんですね、もともと品川駅で、そうだよね、8直
0: 後、ずっと停電していてっていうね、話でしたねそうなんです。
3: で電気が復旧してからだったんですけれども、その電気が消え,た、うん、消えていた時に、えー、ときにいらっしゃった方にお話を伺うと、うん、もう駅だけが電気消えていたそうです、周囲の信号だったり、ほかの商業施設の電気が消えていたというわけではなく、うん、もう駅だけ電気が消えていたそうです、うん、で駅からですね、まあ、いろんな方がこうタクシーで移動を、はい、っ,て行ったそるです。はい、そうな,んようなんですけれども、うんうん、それがまあ大体100人ぐらい、ロータリーの外に列が広がってしまうくらい、え人が待っていたということで、でこのタクシーの列に加えてです、ねはいあの、普通に自家用車というか、
0: あ家の車で
3: 迎えに来る人もいたんで、ちょっとした混雑が起きていたそうです
0: 、まあ、そこのロータリーね、高輪口はそんなに広くないから、そうなんですよねうんなるほど、はい、じゃあ、あの今はまあ人、比較的少なくというところだと思いますが、あの何か運行状況等々に対してのアナウンスだとかというのはありましたか
3: それがですね、えええー、と運行状況今かなりいろんな JR の路線止まっているということでアナウンスメントでまとめてこう伝えるのがなかなかややこしくなってしまうということでまああの電子掲示板で一応表示をしているんですがはいただ品川駅の改札入ったところにあの電子掲示板で時刻表
0: うんうん、次はこの電車がこの時間に来ますよみたいな。はい、みたいな
3: ものがあるんですけど、はい、あれがもう基本的には真っ黒ですね、で、左上に準備中とだけ小さく書いてあります
0: なるほど、そうすると、まあこれ、運転を仮に再開したとしても、結構、ダイヤの乱れは続きそうですね
3: 、そうですねえ今日はこの後も結構長く続くんじゃないかというふうに、駅の方も話していました
0: なるほど、分かりましたいやあの、気をつけて取材続けてください、はいよろししくお願いします、はい、どうもありがとうございました。日本放送内田雄貴アナウンサー品川駅から伝えてくれました品川駅発着というと東海道線や京浜東北線それから横須賀線など事前のアナウンスでは6時に運転再開見込みとこういう風うになっておりましたけれども、うん、まだまだダイヤの乱れ等々は続きそうであります今話がありました京浜急行線は始発から平常通りだということでありますそれから JR 以外というところですとあの脱線が起こった日暮里とねライナーこちらは、4月から運転見合わせと多いうような情報も入ってきております。また、交通関係の情報は入り次第、お伝えしてまいります。以上、ここが気になるでした。この時間からコメンテーターの方々、ご登場です。今朝は外交評論家、そして。えー、岸田新内閣でも内閣官房参与に再任されました、三宅邦彦さんです。おはようございます。ますよ,ろますよろしくお願いします。ええー、日本放送には、おとといぶりのご登場と。え<笑>え、辛坊治郎さんのにでも。で、もしかええー、今日まずは、はいえー、昨日ですね、産経新聞にも、コラムが。出ておりますが、日本の政治報道に対する三宅さん抱いた違和感。というところここあのいことです。別
2: に悪口じゃないんだけれども。えーあのー、総理の、ねえー、いわゆる記者会見。はい内閣記者会は要望がいろいろあって、はいえー、もっとあの質問させろと、うんうんうん、それは当然ですよね、はい、そ,うそ,うはねそれからあの司会もさせろと、はいね、場合によってはもう無制限に質問を受けろとそこまでは言わなかったらしいですがし、はい、しかし、ね、よく考えてみたらですよ、うんうん、アメリカで例えばホワイトハウスの記者会見でまずあの官房長官なんていない、まあ、官房長官がいるとしたら報道官になるわですよ、ね。報道官か。いや、私的補佐官かな。ああ、なるほど。敵補佐官は絶対やりませんからね。やらないですね。で、報道官が全部やるでしょ。一日に一回基本的にやるけれども、あそこ狭いんですよ。うん、狭いしね、僕、ある人に聞いたんだけど、大体前日はね、みんなアメリカの主要メディアがあ、はい、って、後ろの方行ってるのね、うん、手挙げても絶対刺してくれないんだって。お外国のメディアは特にね。あ、まあ、そうですま、ね、あ、それは時々刺してくれる人はいるかもしれないけど、はい、日本はね、うん、まず、あれですよ報道官が記者会見ほとんど、まあ、やるんだけど、うんはい、ほとんど関心ないわけですよね。それで官房長官がやる、官房長官って、あれはい、ナンバー2でしょ、実質的にね,ね、しかも選挙で選ばれた議員ですよね、多くの場合が。その人が1日に2回もやってんの。うんうんねうん、これだけでもすごいですよ、うん、それに比べたらね、あのまあ、総理だってあの1回1時間ぐらい平気でやるわけですよね、はい、だけどそれで短いっておっしゃるんだけども、も、えー、外国の例を見てね、はい、首脳トップがですよ、うん、記者会見を1時間もやれるなんてほとんどないです、まあうん、トランプさんがやったかもしれないけど、あれは例外でね、えー、へーへーへーそと、大体イギリスで確か5分ぐらいしかなくて、えー、普通の国でも主要国で、に三十分だそうですよ。ですからね、これかなり手厚くやってると思うんだけど、うん、どうも日本はこれでも不十分だということなんだけど、うんうんうん、それはちょっと世界の常識とは違うんじゃないですかっていう話を書きました
0: 。うん。まああのー、産経新聞ワールドウォッチということで出ておりますので、はい、まあこれもお読みいただければとこういうふうに思います。確かにまあ同じような質問が永遠と繰り返されたりとかね、見てるとそ
2: れはね、普通はないですね。まあね。時々あの繰り返しになるけどと言って、もう一回質問する人はいますけども、も、はい、他の人のあれでね、えー、普通、議事録読んでる限りというか、記録を読んでる限りは、ああいうやり方はないですね、他の国で
0: は。えー、まずはあ、ここが気になるプラスでした。今日八8時までお付き合いいただきますよろしくよろしくお願いします。今朝のコメンテーターは外交評論家三宅邦彦さんです引き続きよろしくお願いします,しい,しますいや楽しみですね神宮球場のヤクルト大阪神は<笑>あいやー
2: 阪神ファンになるっていうのは本当に奥深いことなんですねも<笑>うんいことこも話せるんですね<笑><笑><笑>何の時間だったんだ今の時間もエンタメでしょエンタメエンタメ取れ、うん、限られた人たちのため、ね、<笑>何ってことを言ってすか
0: <笑>いやいやいやねあのー、また来週のね頭に三連戦が終わった後月曜日にじゃあどういう表情なのかっていうのをね
2: 、ま、の<笑>楽しみにしてますよ三<笑>連勝間違いなくもちろんですよもち,でもちろんですよマジックなんかつけさせませんよ<笑>あ,あマジックついちゃうの今
1: 日ヤクルトが勝ったらマジック十一ですあらまあ
0: 、なんでそんなプレッシャーになる。ま<笑>もなく支時になります
1: 。ここでポッドキャスト、YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送飯田浩次の OK コージアップ、週末増刊号毎週土曜日の午後に配信しています。一週間のニュースの振り返り。これからのニュースの予定さらにトレーダーで株ブロガーのひなさんが今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてお伝えします後半にはコージーアップのコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの佐々木俊直さん臨床心理士で上級プロフェッショナル心理カウンセラーの武藤誠英さん登場です週末もぜひチェックしてください
0: えー、三宅さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます、はいえー、三宅さん10月13日ですから、はい、来週ですね、えー、朝日新書から米中戦争台湾危機驚愕のシナリオという本
2: かからずもはい、はいこのタイミングでってい,うのはねいやー、こんなタイミングになるとは思いませんでしたけどね、この本のポイントはね、うんはい、簡単に言うとね、うん、今までの米中戦争、もしくは台湾を巡るなんとかっていうのは、その軍事的な能力が、中国が大きいぞ、うんうんうん、すごく強くなったぞっていうことばっかり言ってて。はい、なぜ中国が台湾に侵攻しなきゃいけないかっていうね、うその動機の部分というか、うはい、目的の部分というか、えーまあ、意図ですよね、能力だけじゃなくて、脅威っていうのは、意図とそれから能力と、両方掛け合わせて、難部なんですよ、その意図の部分をもう少し掘り下げようと思って書いた本なんです。
0: うんこれ、あのー、目次をこうざっと見るだけでも非常にさまざまな聖地にその意図と組、はいね、順列組み合わせて私、ね、いい加
2: 減な男なんだけどねいやいやいやいや今回はすごい真面目に書いたのんで<笑>本当にものすごく詳細に書いたんですよ。で<笑>す、うん、から書いてても疲れるんだけど読むのも疲れると思いますけども<笑>いやいやあのは,はし書きだけっていうか初めにだけ読んでいただければ
0: 大丈夫です。ます米中戦争です、えー、では、うんまあ、そんなエッセンスもねこれはさまざまなニュースの中で聞いていくことになると思いますがまずはこちらのニュースです<音声>岸田総理の所信表明演説国家安全保障戦略を見直す意向か。岸田総理が今日初めて行う所信表明演説の概要が判明しております昨日の産経新聞では外交・防衛政策の基本方針国家安全保障戦略 NSS の改定を表明すると報じております。えー、今のこのこ国家安全保障戦略は2013年に、えー、安倍内閣のもとで初めて閣議決定をされたものを、はい、それがそのまま今も残っている
2: い、えー、まあね、でもよく作ったんですよ、うんうんうんうん、あの時はね、はい、それまではね、うん、日本には防衛予算はあった、はい、それから中期防衛力なんだっけ、整備計画はあった、計画,はい、計画はあったけど、えーはい戦略がなかったわけですよ。ですから、その意味ではね、国家安全保障戦略を、はい、<笑>最初はそれが先にあって、へーへーそのあで予算ができるんだけど、はい、逆になっちゃっていたのを、ようやく、まあ、まともに作った、しかし、まあ、もう7年前ですか、はい。どうなるとね、やはり、まああの、作ったのは素晴らしかったんだけれども、その7年間に何が起きたか考えたらば、やはりやらなきゃいけないことを、入れていなかったことが、はい詳しくしなきゃいけない部分とかいっぱい出てきたんでしょうね、うですから私は非常にいいタイミングだろうと思ってます、うこういうふうに改定をするというのはです
0: ねう、まあ、あのちょうどね岸田外交そのものについてはまたお話しいただきますが、はい、今回のこれでもやっぱりその色みたいなものは出てくるのかと思ったのが、あの経済安全保障を盛り込む
2: んだということが記事にも出てますね。はいはいはいやはりあの中国を念頭に置いてそして、この日本の周辺で安定、はい、そして変な新しい変化が起きないようにまあいい意味で現状を維持するということか,つてから言うと、ねうはい、今まではまあ政治とから軍事やってきたわけですけどやはり経済の問題というのも極めて重要なんで、はい、政治、軍事経済、それからもしかしたら情報、文化も含めたね、はい、広範なあの範囲でそのなんていうかな中国の動きというものをよく見て,、うんはい、そして必要ならば対処するとそれによって相手を抑止して物事を変化させないと、うん、悪い方向に変化させないというのがポイントなんでその意味では経済安全保障というのは絶対に必要な。ものだったと思いますこれも時間かかりましたけど、ようやく入ってきたという意味では、よかったなと思ってます
0: あの国家安全保障って、パッと聞くと、うん、やっぱりこの,、まあ、あのすぐ思い浮かぶのが自衛隊だったりとか、その軍事の面だというふうに思うけど、えーえー、今おっしゃったその文化だとかも含めて、えー、もうあらゆるものがそこにも関わってくるそ、ね、
2: やはり情報戦そしいハイブリッドもしくはあグレーゾーンはいえいろいろなあその脅威があり得るわけですからうん、えー、やはり多角的に総合的に包括的に見ていかなきゃいけないと思ってます
0: おはようニュースネットワークえー、ではまずこの時間取り上げるニュースこちらです首都圏で昨夜震度5強の地震
3: 揺れの強かった地域では落石や崖崩れなどの危険性が高まっていますので今後の地震活動に十分注意してください。過去の事例では、大地震発生から1週間程度の間に同程度の地震が発生した事例が1、2割あることから、揺れの強かった地域では、地震発生後1週間程度、最大震度5強程度の地震に注意してください。
0: えー、今日未明に行われました気象庁の会見の模様をお聞きいただきました、えー、昨夜10時41分ごろ千葉県北西部を震源とする強い地震があり東京都足立区埼玉県の川口市と宮代町で震度5強の強い揺れを観測しました気象庁の観測によりますと震源地は千葉県北西部で震源の深さは75キロ地震の規模を示すマグニチュードは 5.9 と推定されていますこの地震による津波はありませんでしたお聞きいただきましたとおり気象庁は今後1週間程度は同じような揺れを伴う地震に注意するよう呼びかけております東京23区で震度5強を観測したというのは2011年の東日本大震災以来ということですえー、私もこの番組をね、準備ということで、はい、まあ寝るとなったところで、おおという,、ね、そう,そう,そう
2: 私も原稿書いったら、おおですよ。そうでしたか、
0: うんねあの。スマホからもね、アラームとが鳴ってそうそうそううんえ、非常に緊迫したというところでありましたが、えー、様々な影響が出ております。えー、今朝もお交通関係、動いてはおりますけれども遅れが出ているところもありますしまたいま、えー、だ止まっているというところもあります、えー、JR 東日本によりますと、えー、7時ごろの運転再開を見込んでいたのが横須賀線、えー、それから東海道線、えー、さらに南部線というところでしたが、えー、今、新たな情報が入りまして、えー、以上の3路線ですけれども運転を再開したということであります。えー、JR の東海道線線線横須賀線それに南部線は運転を再開したということであります、えー、そしてこの後の運転再開見込みですが、えー、JR 京葉線とおそれから武蔵野線、えー、一部区間、えー、運転を見合わせということですが9時頃の再開見込み、えー、それから湘南新宿ラインは12時頃の運転再開見込みとなっております運転再開したところもねあのー、番組へメールやツイッターをお寄せいただきますがかなりの乗車率であったりとか運転歩数が少なかったりとかダイヤが乱れていたりとか、えー、今日はあこの混乱が続く可能性があるぞというところですでまた7時現在で武蔵小杉駅と西川口駅で入場規制が行われているとまあ、本数が少ない中でいつも通りのお客さんが押し寄せるということになると、まあ、さばききれずに入場規制ということになっているようです、えー、それから、えー発災直後ですね、さまざまなところで水が漏れているぞ、溢れているぞというようなことがあったんですが、えー、都内23か所で、えー、漏水が発生したとのことであります。えー、東京都水道局によると、えー、6時頃までにすべての修理が完了する予定とで、水道管に破裂や損傷はなく、原因は水道管付属設備である空気弁等の不具合によるものであったという結論が出ています。えー、また電力都市ガスについて、えー、今のところ周辺不具合はないとガスの供給も止まっていないし電気停電もないということであります地震に関する情報をまとめてお伝えいたしましたでは続いて取り上げるニュースこちらですアメリカと中国がオンライン形式での年内の首脳会談に合意6日にスイスで行われたアメリカと中国の交換による会談でバイデン大統領と習近平国家主席が年内にオンライン形式で会談することが固まりましたアメリカ側は対面での首脳会談の実施を模索したようですけれども新型コロナウイルスの流行後習近平氏は対面外交を著しく控えていて対面での外交は来年2月の北京冬季オリンピック開催時になるとの観測が出ておりますえー、アメリカの安全保障担当補佐官と中国の楊潔氏が会談をしたというところですけれども、まあ、オンライン形式になるという
2: ことです、うんまあ、ずいぶん6時間ぐらい話したという話ですから、えーまあ、かなり詳細に、えーえー、米中関係全般を議論したんだと思うんですけどね、はいまあ、確かに首脳会談が開かれていないわけですから、やらなきゃいけないわけですよね。はい、だけど、まあ、あの単にオンラインかどうかという問題よりも、そもそもどこでやるかっていうことになるわけですね、普通対面でやる場合にはね、うんうんうんうん。だけど、ここにあるように、おそらく、うーん、さんはあんまり外に今行っていない。はい、でもし行くとなれば、それは当然、えー、あんまり遠くに行きたくないかもしれないし、うん、アメリカは、まあ、アメリカいらっしゃいと言うでしょうしね。はいいや中国側は北京に来たらどうですかということで、ね、大体これ難しいんですよ場所で,ももです場所でまず僕はもめると思います、もし本当に対面でやるんだったらね、うん、ですからまだそういう気が熟していないということなんでしょう、うん、ですから、あのーまあ、仮にオンラインでやったとしても、はいうん、どこまで突っ込んだ議論ができるかね、うん、最近のアメリカの,その例えば対中貿易に関する政策を見てても、ですね、はい、全然変わってないですよね。はいトランプさんも相当、めちゃくちゃやったことは事実なんだけれども全然譲歩していないですよね、で中国側も対話を仮にするにしてもどこからやっていいのかね。はいえー、中国側は中国側で困ってるだろうと思いますし、んあんまり強気にいかれたって結論が出ない、もしくは合意、妥協もできないし、うんうん、当分まだこのオンラインでしかやらないということを見ると、はい、おお首脳会談をやってもどれだけその成果があるかというのは、あままり期待できないかもしれませんね
0: うん宮家さん、常々おっしゃってますが、中国が首脳会談をやるとなったら成功するのは確実なんだといううん。成成功功
2: ししかなないいんですよ、えー、成功しなし失敗人になったらやめちゃえばいいんですからねうん羨ましいですよね、うん、<笑>羨ましいですはいはい
0: ってことは、うんまあ、オンラインに、まあ、ある意味、格下げをするってことはそう成果も見込めないしね、うん、っていうところがお、ね、そらくらあ
2: の、えー、アグリーとディスアグリーっていうんですけど、はい、要するに意見が違うってことに、えー、合意するということになるんだろうなと思いますね、うんまあ、その中で、うんはい、気候変動等はいろいろ協力の余地はあるかもしれませんけれども、はい、それだけでそのこれだけこじれた米中関係を元に戻す、うん、もしくは方向性を変えるっていうのは難しい。いいでしょうね軍事の面でも経済の面でも、えー、かサイバー,ーから宇宙等々どんどんどんどん。エリア広がっていましてね対立の、はい、それは簡単に一朝一夕で治るようなものではないと思いますねうん
0: さあそして、えー、もう1つ用意していたニュースが台湾の蔡英文総統がフランスとオーストラリアの要人と会談ということで、はい、この台湾をめぐってこのところ防空識別圏にね大量の航空機が来たりとかしているようでありますが。
2: 中国側が、あの、ああいう風な形であからさまにやるときは、はい、私は決して、あの、本当の軍事的な活動をしようとしてるんではないと思うんですね。やはり、えーえー、何らかの形で威嚇をして、はいそししててめさせようととるんだと思います、まあ、その中国からすればですね、はい、台湾の問題は一丁目一番地ですよね、えー、ー中国は1つという基本から言えばし、はい、か台湾の問題を下手にあのいじると、えー、そして特に台湾が独立なんて言い出してね、えー、そしたらそれは彼らどうしても。中国は武力を使わざるを得ない部分があるわけですけども、うんまあ、それは置いといて、今のような状況、はい、徐々に徐々にアメリカはイギリスと、はい、オーストラリアと一緒に軍事同盟を作ったお菓子ですよね。うんはい、それからクワッド、はい、日米、イン、ゴーですね。はい、これも首脳レベルで対面でやったと。どれ一つ見てもですね、中国については、あの、から見れば、うん、あ一種の攻勢をかけてきたということですよね。うんうん、それに対して、まあ TPP、加盟を申請して、はい、まあ一種を報いてっていうか、まあカウンターをかけてるわけですけども、おそらくの台湾の状況を見ていると、はい、台湾としては徐々に徐々に政治的な、えーえー、あ関係をどんどんどんどん増やしていく。アメリカももう閣僚がって、ているはずですねそしてヨーロッパでもさっきチェコだったかどっかがありましたそれだけでも猛反発を中国はしたわけですが、はい、今度はえーオーストラリアとオーストラリアはアボット,アボットさんがそうですかフランスも上院議員の方が、ね、こうなるとねやはり、はい、台湾としてはこうやって少しでも多くのまあ、見方というか理解者を増やし、たいとといいううことなんでしょううですからいずれあの日本も含めてね、はいあの、台湾との付き合い方っていうのを考えていかなきゃいけない時期が来るかもしれませんね。うん、つまり政治的にあのちゃんと日中国交正常化の時の共同宣言で、はい、共同声明で枠はあるわけですけど、その枠の中で、えーえーえー、非政治的な、や、なん,ていうんですかね、関係を強化するってことは、うんうん、僕は十分まだ可能だと思いますんで。んえー、あの非、非軍事的な、非政治的なところで、はい、いろいろな協力をするというのは、間違いではないと思います。まあ、もちろん時間がかかると思いますけどね
0: 、うんえー。この時間、三宅国彦さんとお送りしてまいりました。日本朝堂記の方、この後も三宅さんにお付き合いいただきます。おはようニュースネットワークでした。続いて、教えてニュースキーワードです。マラリアのワクチンマラリアはマラリアの原虫を持ったメスのハマダラカに刺されることで感染する病気感染症でアフリカの子どもを中心に世界でおよそ40万人の死者を出しております毎年40万人です WHO 世界保健機関は6日マラリアを予防するワクチンを初めて推奨したと発表しました推奨されたのはイギリスの製薬大手グラクソスミスクラインが1987年に開発した RTSS というワクチンです。2019年からガーナ、ケニア、マラウイのアフリカ3カ国で80万人を超える子どもを対象に試験的な接種が行われ、重症の症例数を3割減らすなどの高い効果と安全性が認められております。マラリアと言う
2: ハマダラカっていうのを久しぶりに読みましたけど、えーえー、あれ確か小学生の時に勉強した覚えがハマダラカってなんだろう蚊、うんうん、なんですよねかですね。えーうんマラリアにワクチンがなかったっていうのは知らなかったですねあの、アフリカに赴任をする場合にはね、はい、あの商社の方も企業、ーメーカーの方も外務交換もみんな同じなんだけれども、えー、やはり国によっては、あのフード病がありますから、打っていくわけですよね、ワクチンを、えー。ただ、マラリアがなかったっていうのを私は知らなかったんです、でなぜ知らないかというと、ですね実は僕はアフリカに住んだことがないんですよ。エジプトはアフリカかもしれれないけれどもなぜかあのその種の風土病はなかったですね、それからあとイラクとか、ね、サウジとか、そこら辺はあの、うんえー、砂漠側の方が多くてですね、かなんかいないんじゃないかと、まあいるんでしょうけども。なるほど、うん、人間にとって過酷な環境はウイルスにとっても過酷。中東大変でしょって言われるけど、実は風土病に関してほとんどないんですよね。はい、それがもうあって、あまりあの詳しくはないんですけれども、まあ、これ、朗報ですよ。うん
0: 、これだけ
2: あの効果のあるやつしかももう87年に、はい、いもうずいぶん前ですよね、そうですよね、うん、もう40年近く前と、うん。それはどうして今頃推奨されるのか分からないけど、まあ、よほどあのいいものだったんでしょう、うこれであの、ね、少しでもあの重症の数が減る、もしくは亡くなる方が減る、はいえー、れば。まあできればゼロにできれればいいいなと思いますね、えー
0: まあ、それこそねそそこ先の対戦において本当、ね、南方に行った日本の兵隊さんたちも本当に苦しいんだってそう,そう,、えー、うちの僕の、まあ、もう亡くなりましたけれども,、はい、も祖,母あ祖父が手記、うんはい、を
2: 残していてでそれでやっぱり苦しいんだっていうのは早くそしてビルマに行ったそうなんですけども。まあね、本当のところ変わればねいろんな病気があるんで,気,るんで気をつけなきゃいけないんですけどまあこうやって少しずつ。薬ができて、そして少しでも犠牲者が減るということは、大事なことだとだ思います
0: うん、えー、WHO のテドロス事務局長は、歴史的な瞬間だというふうに表明をしているということであります
2: 、まあ、確かにそう
0: なんでしょう,、ね、うんでも、これだけ前にできたワクチンということであれば、このアフリカなどでも安価に手に入れられるワクチン、ね、でしょうね。えーええー、いうことなんだろうと思います。ええー、全世界で毎年40万人の死者を出しているとういう病気。そのワクチンが、ああ、初めて WHO から推奨されたというニュース、うん。マラリアのワクチン。今日のキーワードでありました。この時間、最後のニュースをお救うプいいんじゃないい<笑><笑>いいんじゃな岸田総理がロシアのプーチン大統領と電話会談。岸田総理大臣は就任後初めてロシアのプーチン大統領と電話で会談し、停滞している北方領土問題を含む平和条約交渉について、これまでの両国間の諸合意を踏まえ、交渉を継続していくことで確認しました。また、対面での首脳会談を早期に行う方向で調整を進めることで一致しております。昨日夕方5時半ごろからおよそ25分間行われたということであります。この北方領土問
2: 題含めて、うんうん。まあ、あの、ロシアとの問題は、そんなに簡単に解決する問題、一つもないんだけれども、はい、しかし、中国、アメリカ、こういう他の国のことを考えた場合に、えー、やっぱりロシアとの対話というのは、これ、続けていかざるを得ないし、うんうんうん、るべきだと思うんですよね。うんうん、ただまあ、それがあれだけ、えー、安倍政権時代に、はい、まあ、努力をしたわけですけれども、まあ、しかし敵もさるものというか、相手も相手もプーチンさんですからね、はい<笑>えーえー、それはきちんとたぬき、どっちがきちんとる、どっちがたぬきかわかりませんけれども、そういう部分もあったかもしれないというか、なかなか進まなかったわけですが、はい、だからといってあの、対話をやめるとかそういう話ではないしうん、引き続き交渉はしていかなきゃいけないということなんだと思いますね。うんまあ、これにあの限らずですね、やはり岸田さんの外交というのは、はいえーうん、いい意味で私は非常に政党派。の外交だと思っています正派、はい、やはりあの5年間、外務大臣をやられましてね、うん、そうでしたねおそらくあの5年やればね、うんうん、それは安倍晋太郎さんよりも長いんですからね、お安倍晋太郎さんが3年8か月だったかな、はい、ですから、5年というのはね相当なあの経験ですよ、うん、ですからそれはあの総理になられたときに決してあのマイナスどころか、ものすごく大きなアセットだと思いますね。うん、それはあの今おそらく彼を支えるシステムとしては、はい、私の知る限り大正時代の秘書官があの官邸に入っていますし、えー、そして最近は特に、まあ、NSC ができてからですけど外交・安保、はいはい、防衛省も含めて、はい、連携非常に良くなってますからね。その意味ではあの僕は僕あんまり、えー岸田さんの外交について心配していないですね、えーあの。彼らの考えた通りやっていけばいいだろうと思うし、まあ、私も一応、賛否なんだけれども。<笑>まあ、あの正直言って、あんまりそのデイツデイのこと、日々のことについては、あんまりとく言うつもりは全く
0: ない、ええ、これあの、まさに外相だった時っていうのが、はいまあ、安倍政権の発足の第二次安倍政権なんですね,ですね、はいはいえー、だから2012年の末から5年間と、ねはい、そうすると、あの当時、アメリカはオバマ政権で、で副大統領はバイデンさん、はい、だからその辺もやっぱりパイプというか、ま、あのそうそう。ね、こ
2: の間、面白いのを見たんですけどね、はい、アメリカの国務省のブリンケンさんね、一応、ブリンケンさんって国務長官だからまあ外務大臣ですよね、うんうんうん、だけどね、なぜかね、はい、岸田総理の,、はい、あのご就任にあの、おめでとうのメッセージを出してるわけですよ。はいまあ、普通ね、あのレベルで考えたら、あまあ、しないんだけれども、それはやはり2015年の。はいお日韓の合意がありましたね。はい、あの時にもあの一緒に事実上ささあの何ていうかな働いてたというか仕事をしてたんですね。当時国務副長官,副長官だったんですけども、あのブリンケンさん,んあの,ンンんあの合意にはずいぶん貢献したと思うんで、うん、まあその意味ではですねあのおオバマ政権の時からの何ちゅうかな、はい、信頼関係っていうのはうもう続いてると私は思いますね。うんしかしその意味でもやりやすい。じゃないかなと思ってい
0: ます。なるほど。でもそう考えると、あの日韓合意がどうやってまとまっていったのかについても、まあアメリカ側も熟知をしているし。えーえー、みんな知っ
2: てます、えー
0: で。そうすると、じ
2: ゃあ、じゃあ、ちゃぶ台ひっくり返したのどこるだ,、ね、だと,と。それもよくわかってるはずですああ、うん。これは大きいですか大きい、大きいと思いますよ。うん、日韓関係について言えば、もう、これは、やっぱり向こうの大統領選挙待つしかないですよね。今の状況だとね。もちろん、あの、悪くしようと言っているつもりはないけれども、はい。向こうだって、あの、努力してもらわないと困るわけで。こっちから、あの、行くわけにはいかないですよね。だけやられちゃったわけですから。はい、となると、やはり、あの、待つべきものは待ち。はい。進進めめるるべきものは進める、まあ、メリハリがついてていいんじゃないですかね、えー、さっきもあった通りあり安全保障戦略をね、はいえー、書き換えるとる、こういうことも含めてあの着々とやるべきことはやってる。気がしますうん
0: でその対中国、あるいは東アジアについて、はいまああの、基本的にここも路線の踏襲という形で
2: 踏襲ってみんなねあの、安倍政権の踏襲だとなんだかみんなおっしゃるんだけど、はい、私に言わせれば、もちろん安倍さんの外交、素晴らしかったんですよだけども、やはりあの2010年、2012年、いわゆる日本の尖閣事件ですよね。あの2つのつ事件を境にして、やはりこの地域での、はい、その安全保障環境っいうのはもうま激変したとで、それに対してまともな対応したのがまあ安倍政権で、それがあの、まあのま今、スタンダードになっているわけなんで、安倍さんのことを踏襲するというよりも、新しいその安全保障環境に対応する政策となれば、それは限られてくるわけですよね、選択肢はもちろん。それをあの政党にやっていると、うん。オーソドックスにやっていると。これは大事なことだと思いますね。うん。あまり新しいことをやるや、やる必要は僕はないと思います。むしろ今あることをとにかくどんどんどんどん進化させていく。うん、抑止力は強化する。そして、もちろん対話は続けると。うん。の両方やっていかなきゃいけないと思いますね。
0: うん。まあ、あのー、ね、えー、アメリカもそうですし、ね、なかなかこれ、対面でっていうのがこう難しい、まあ、オンラインでっていうのが多い、はい、今回、G20 もまあ選挙のタイミングにもかぶってくるということで、はいまあ、オンラインでやるという形になりましたけれども、う
2: んまあ、今後はこれ対、対面というものも増えていあの当然、うん選挙があるわけで、はい、これはあの民主主義、中国は別ですけど、民主主義国家であれば選挙がいかに大事かよくわかってますから、各国にそこは、うん、あの大きな問題には私ならないと思います。今回 G20 だけ。考えればねはい、ただ来年以降はですねやはり、えー、対面をどんどんどんどんん増やしていく、やっぱりあのうスクリーンだけじゃねだめ、はい、なんで会談なら会談もしくはあ会合、国際会議があってもね、えーえー、休憩時間にちょちょちょちょちょちょ,ちょ,ちょあそううこの間の話だけどさあれさ、えー、こうなってるんだけどどうするっていうような、はい、率直な話ができてなんぼですから国際会議は、うん、そういう意味ではやはり対面の重要性っていうのは捨てがたいですよね
0: 。うーんまああのー、サミットのタイミングだとか、やっぱコーヒーブレイクが大事だなんていうふう,んもうま、に思う
2: そ,のそ,のそれに至る過程が大事なんで、うんえー、あそこであのテ,レテレビカメラが入って、映すってのは、はい、最後の最後の最後の結果であって、うん文書作りでありね、ねそれから首脳同士のちょっとしたあチャット、チャット、チャットっていうか、ああおしゃべりみたいなおしゃべりがね雑談ですか、えー、雑談じゃないんですよ、それが,これが雑談ではない一番大事な時があるわけですよね。うんえー、そういういことをあのやっぱりこの世界中がこの1年半ぐらいできなかったわけですから、うん、これを機会にね、えー、いい方向に動いて、外交の、まあ、本来あるべき姿に戻ってほしいなとはね、うんえ
0: ー、今うのスクープアップ、まあ、ロシア、プーチン大統領との電話会談のところをきっかけにして、まあ、今後の岸田外交というあたり、お話しいただきました。
1: 今朝もポッドキャスト youtube でご愛聴いただきましてありがとうございました飯田工事の OK 工事イヤップ東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています番組ホームページではコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです今お聞きのポッドキャストもホームページからお聞きいただけますし、私が連載をしています新葉一華のパラスポヒーロー烈伝というコラムもご覧いただけます。プレゼントの応募もホームページからできますよ。また公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中。ぜひチェックしてください。そしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが夕刊富士で毎週火曜日に連載中。飯田浩二のそこまで言うかこちらもぜひチェックしてください。